0: Italiano, tutti i colori della lingua italiana in un podcast. Buongiorno, buonasera, questo è il Safari Italiano. Non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo. Allora, oggi parliamo di un argomento molto molto importante per ognuno di noi, cioè la scuola. Tutti noi abbiamo fatto la scuola, ma come funziona la scuola italiana? Molto semplice, allora c'è la scuola materna, che dura tre anni, penso, e poi c'è la scuola elementare, che ne dura cinque, la scuola media, altri tre anni, e infine c'è la scuola superiore o il liceo, che dura cinque anni. Questa è la scuola dell'obbligo in Italia. Allora, parliamo della scuola, vi parlo della mia esperienza personale. La scuola materna, o asilo anche si chiama in italiano, e non ho molti ricordi, devo dire, solo che ero il cocco della maestra, allora ero molto bravo a scuola, in tutto il mio percorso scolastico, pur non essendo un grandissimo studioso, non sono il tipo di ragazzo che studiava di notte, che studiava tanto, non studiavo molto, ma ho sempre avuto dei voti molto molto alti, non so, sarà la fortuna, sarà l'attitudine, non lo so, ma sono sempre andato bene a scuola, sono uscito con il massimo dei voti, e lo dico con grandissima modestia, senza volermi vantare, ma ero il migliore della classe sempre, sempre, sempre. Allora, ma per iniziare, scusate, dicevo la scuola materna, l'asilo. Non ho molti ricordi, solo che eh, ero il cocco della maestra e che mi ero innamorato di una ragazza che mi ignorava e che anzi mi picchiava per dimostrare il suo amore. Ho sempre pensato che quello fosse una forma di affetto. Le sue botte e la sua violenza volevano in realtà significare un grandissimo amore, un grandissimo sentimento di affetto nei miei confronti. E poi passiamo alla scuola elementare, la scuola elementare è anche quella ma è andata senza tra, senza tanti senza tante cose interessanti, ma poi la scuola media invece ecco, lì si inizia a diventare un po' più grandini, si inizia a diventare dei giovanotti, dei ragazzetti e lì Iniziano le cose più interessanti. Allora, nella mia scuola media, quando io ero in prima media, quindi avevo 12 anni, sì, credo, e c'era il gruppo di terza media, cioè dei ragazzi più grandi, che era un po' violento, era un gruppo di bulletti, diciamo, e cosa faceva? Organizzava durante la ricreazione, cioè il periodo di pausa, a metà mattinata, insomma, per dare un po' di pausa agli studenti, ecco, questi ragazzi un po' violenti organizzavano nel corridoio della scuola delle risse. Cos'è una risse? Quando un gruppo di ragazzi o di ragazze si mettono a picchiarsi. E, ed era divertente, devo dire, anzi c'era un, un ragazzo grande che mi aveva preso un po' in simpatia, si chiamava Brian, un nome da da macio, da duro, e e quindi lui era diventato il mio insegnante, io ero il suo allievo, e quindi mi guidava in queste risse controllate. In pratica cosa succedeva? I più grandi facevano da allenatori per i più piccoli e li facevano picchiare nel corridoio durante la ricreazione. Davvero momenti indimenticabili. E questo è il miglior ricordo della scuola media, oltre a quella volta che ho nascosto il libro di matematica nel bagno, così che tutti i miei compagni di classe potessero andare a consultare il libro durante la verifica, durante il test finale, e lì diventai l'eroe della classe. <coughs> Poi passiamo alla scuola superiore, al liceo. Ecco, quello è davvero il momento più alto della mia carriera scolastica. Il mio liceo a Bologna si chiama liceo Copernico. Ogni volta che passo davanti a quella scuola mi emoziono perché è stato davvero. sono stati cinque anni davvero belli, importanti e... Formativi per il mio carattere e per la mia personalità cosa succedeva in quella scuola? sapete che Bologna è una città fortemente politica e quindi nelle scuole di Bologna, in quasi tutte le scuole quando c'era qualcosa di sbagliato secondo gli studenti nell'istituzione scolastica si facevano delle occupazioni Cosa significa? Che la scuola veniva presa in gestione dagli studenti per diversi giorni. Quindi non si faceva lezione, gli insegnanti, i professori, la direttrice della scuola, il direttore, tutti venivano eh, obbligati a stare fuori dalla scuola, a volte anche con barriere e ostacoli fisici, cioè mettevamo le sedie, i tavoli davanti alle entrate per non far entrare nessuno e gli studenti organizzavano eh, eventi culturali o eventi formativi per gli studenti stessi durante quei giorni. Di solito le occupazioni duravano 3, 4, 5 giorni, E si voleva dare un segnale all'istituzione scolastica per dire: noi non vogliamo questo. Noi vogliamo che questa cosa cambi. Ed erano momenti meravigliosi, naturalmente. Si passava lì anche la notte, stavamo lì a dormire sui banchi o sul pavimento, e poi anche c'erano momenti di divertimento: giocavamo a poker, giocavamo a calcio. Insomma, facevamo molte, molte cose divertenti. Quelli sono stati momenti davvero fantastici per la mia formazione personale e poi ne dicevo copernico insomma nascevano amori nascevano amori non solo tra ragazzi e ragazze ma anche verso gli insegnanti o le insegnante questo non parlo di amore fisico ma di amori platonici in un certo senso perché è bello quando trovi il professore o la professoressa che hanno la passione per le cose che insegnano e che ti trasmettono, che ti danno questa passione. È invece più brutto quando i professori o gli insegnanti sono un po' morti, no? E ce ne sono, purtroppo ce ne sono tanti, di professori che non hanno voglia di fare il loro lavoro. Naturalmente anche a me sono capitati professori o professoresse un po' scarse, un po'... Deludenti nel loro modo di insegnare, ma devo dire che sono stato fortunato e ho sempre incontrato professori e professoresse molto, molto bravi. Questa è la mia esperienza scolastica. Eh, Sono molto curioso di sentire l'esperienza di Edo. Quindi ti lascio la parola, caro Edo, ti mando un bacio, un abbraccio e anche una sfregatina sul tuo nasino di orsacchiotto
1: devo dire edo che hai fatto proprio bene a scegliere eh, questo tema perché è molto interessante e anche io ho tanti, tanti, tante esperienze e tanti traumi legati alla scuola che voglio condividere con te con chi ci ascolta per superarli assolutamente sì, è ora, alle soglie dei 30 anni è ora di girare pagina e prima di tutto una carezza uh, sul viso anche a te la scuola L- innanzitutto è bello perché uh, per quanto riguarda l'asilo io sono andato a un asilo di suore come poi uh, racconto anche quando parlo del mare nell'episodio del mare l'asilo di suore Ada Bianchi di Senigallia e ehm, ho alcuni ricordi molto particolari perché innanzitutto eh, le maestre dell'asilo erano tutte suore e uno dei primi ricordi che ho nella mia vita è che la mattina eh, la giornata iniziava con una preghiera e chiaramente tutti i bambini pregavano e eh, chiaramente i bambini non eh, sapevano esattamente cosa stessero facendo ma sapevano che la mattina dovevano unire le mani e recitare il Padre Nostro altrimenti sarebbero stati frustati e esposti alla violenza del resto del gruppo quindi era meglio pregare dopodiché forse non tutti sanno che In generale quando si parla di chiesa e di persone legate alla chiesa si parla di cibo e in particolare di cibo buono Cioè il prete nella città è la persona che mangia meglio di tutti in generale, è una buona forchetta come diciamo E eh, infatti anche all'asilo delle suore si mangiava divinamente Io ancora ricordo la frittata con gli spinaci che preparava suor Angela e devo dire che uh, non ho mai più mangiato una frittata con gli spinaci così buona ma anche il filetto di platessa, adesso che ci penso, era squisito con i pomodorini uh, era meraviglioso, si mangiava davvero tanto bene io ricordo, uh, chiaramente i primi ricordi che ho legati all'asilo sono per esempio di un mio compagno uh, che poi uh, ha studiato con me anche all'elementare, che dopo ho continuato a conoscere che si era fatto la cacca addosso, questo è sicuramente stato un momento molto divertente, io chiaramente avevo partecipato alle prese in giro nei suoi confronti e alla sua morte sociale, e ricordo anche invece un'esperienza traumatica capitata a me, una volta per fare lo splendido, avevo portato il Game Boy all'asilo, era la stagione del Game Boy e dei Pokémon, e avevo avevo iniziato a giocarci e suor Carla, che era un po' il capo delle suore, me lo aveva sequestrato e alla fine della giornata era arrivato mio padre che era dovuto andare in ginocchio a chiederle di restituirmelo e chiaramente suor Carla lo ha ricattato economicamente, come fanno normalmente le suore e mio padre aveva dovuto pagare un sacco di soldi ma questa è una lunga storia Quindi questi sono i miei primi ricordi legati all'asilo. Per quanto riguarda la scuola elementare, la mia scuola elementare si si chiama Giovanni Pascoli e è letteralmente a 50 metri dalla casa dove abitavo e dove abito ancora e ricordo che forse la prima prova da adulto che ho fatto nella mia vita è stata andare a scuola da solo, fare quei 50 metri che mi separavano dalla scuola elementare e mi ricordo che mia madre era molto preoccupata all'inizio ma poi ha capito che non mi sarei perso e mi ha lasciato andare da solo la scuola elementare è stata molto divertente anche io ero uno studente modello e ero bravissimo, davvero bravissimo, anche come comportamento davvero un bambino e uno studente meraviglioso Questo chiaramente non me lo dico da solo ma le mie maestre me lo dicono ancora quando mi vedono eh, Appena prima di dirmi mamma mia come sei invecchiato in questi anni dimostri 50 anni uh, E io rispondo anche voi siete invecchiate brutte bastarde No, a parte gli scherzi, eh, ho un ottimo ricordo delle mie maestre e in generale è bello vedere come quei bambini e quelle bambine che all'asilo sembravano degli angeli, poi nella vita sono diventati spacciatori, strappone, prostitute, bodybuilder, tossici, gente che picchia la moglie, comunque diciamo che molte cose cambiano dall'asilo in poi e molti dei miei compagni di classe credo che attualmente siano in prigione li saluto se eh, ascolteranno mai questo podcast e prometto loro che gli porterò le arance detto ciò il grande problema è stato che l'asilo era fantastico, le scuole medie sono tre anni assolutamente inutili non li ricordo eh, con particolare piacere la vera cosa, la vera svolta della scuola media è che sono gli anni degli ormoni e quindi cominci timidamente a capire che le ragazze hanno una cosa molto bella che per tutta la tua vita tu cercherai di ottenere e per cui farai cose orrende, per esempio scrivere poesie, uh, andare dal parrucchiere, farti la doccia tutte queste cose terribili capirai che le farai per ottenere quella cosa preziosa che solo loro hanno e non mi riferisco alla loro stima nei tuoi confronti o al loro rispetto ma a un'altra cosa e quindi quegli anni, li ricordo come gli anni, diciamo, delle prime passioni non dei primi amori perché mi ero già innamorato, questo lo sapete ma delle prime passioni, dei primi impulsi sessuali per così dire lo dico esplicitamente, senza vergogna e eh, quindi eh, le scuole medie sono gli anni che vedono eh, gli studenti spippettarsi allegramente, ma questa è la eh, storia dell'umanità. Per quanto riguarda il liceo, il mio liceo si chiama Perticari, non ho idea di chi sia, ma il liceo era intitolato a lui, e eh, il liceo era il liceo classico, sapete che in Italia esistono molti tipi di liceo, per esempio c'è il liceo classico, dove magari studiamo il, anche il latino, il greco, il liceo scientifico, più matematica, più scienza. Eh, poi ci sono tanti altri tipi di liceo, per esempio c'è l'istituto alberghiero, che prepara gli studenti per esempio a cucinare, o, o a lavorare in sala, o a lavorare negli hotel, o per esempio esiste l'istituto tecnico, che prepara a fare non so, gli idraulici, gli elettricisti, i meccanici, o ancora esistono altri licei di cui non ho mai capito la natura, per esempio, noi abbiamo lo psicopedagogico e eh, un altro liceo che si chiama eh, Scienze del linguaggio, una cosa del genere. Poi, ok, linguistico è un'altra cosa, quello si chiamava proprio Scienze del linguaggio e assolutamente non ho idea di quali particolarità abbia. Poi, ok, liceo artistico, il liceo. linguistico molti tipi di liceo e in assoluto io facevo il liceo classico quindi noi eravamo un po' i nobili della, della mia generazione E tutti ci dicevano, anche gli insegnanti, che noi del liceo classico saremmo stati la futura classe dirigente. Questa è una parola che ho sentito, una frase che ho sentito davvero tante volte: Voi sarete la futura classe dirigente. Chiaramente, se io guardo eh, ai miei compagni del liceo, vedo tanta disperazione e soprattutto tanta disoccupazione. Ma eh, forse un giorno saremo questa cazzo di classe dirigente, chi lo sa. E eh, al liceo io mi sono divertito tanto perché i primi anni ero abbastanza timido sulle mie ma poi quando ho cominciato a avere 17 poi 18 anni eh, mi sono davvero eh, divertito Eh, ho smesso di andare a scuola eh, perché potevo firmarmi le giustificazioni da solo Eh, gli studenti dopo i 18 anni possono firmare le giustificazioni alle loro assenze e questo è un lusso fantastico e ho cominciato quindi a smettere di andare a scuola e questo periodo è stato molto divertente diciamo davvero in assoluto che il liceo è stato un piacere noi non avevamo le occupazioni a differenza di Edo perché comunque Senigallia è una città non di tradizione particolarmente politica allora non avevamo le occupazioni ma ogni anno avevamo la settimana di autogestione in cui più o meno come... come per Edo, gli studenti organizzavano una settimana di incontri, una settimana di dibattiti, una settimana di conversazioni con professori, esperti, questo sulla carta. Concretamente era una settimana dove gli studenti non facevano niente. Io ricordo le partite a poker e i sigari fumati migliori della mia vita in quella settimana. Un'altra leggenda della scuola italiana è che sicuramente le scuole, perlomeno quelle che ho frequentato io, organizzano la mitologica settimana bianca, quindi una settimana in montagna a sciare. Per le scuole italiane è un miracolo organizzarla eh, perché costano e quindi c'è sempre, anche giustamente, in classe qualcuno che si oppone, che non se lo può permettere, questo crea una discriminazione ma farla era sempre un'impresa, c'era sempre qualche problema e io ricordo che anche quando noi ci siamo stati, al liceo non l'ho mai fatto, l'ho fatto alle alle scuole medie eravamo tutti entusiasti ho sciato un giorno, poi ho detto alla maestra che stavo male e sono stato in camera di hotel tutta la settimana questi sono i miei ricordi legati alla scuola, chiaramente Se volete ricevere una foto di me e di Edo vestiti da sexy scolaretti dovete assolutamente iscrivervi alla versione premium del podcast che trovate sul sito www.safariitaliano.com dove troverete anche una trascrizione dell'episodio per leggerla e rileggerla quanto vorrete e il file mp3 da scaricare Intanto vi saluto e vi dico buongiorno buonasera questo era il safari italiano non sappiamo come finire e quindi finiamo